1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue Marina Gomez, bonjour à vous également. Bonjour. Marina Gomez, vous êtes danseuse, chorégraphe, vous êtes programmée par le Festival de Marseille au Théâtre de la Sucrière les 18 et 19 juin pour deux spectacles, Aslanti Midi, Minuit et Bac Nord, Sortez les Guitares. Le premier a été créé en 2021 et est construit comme un plan séquence pour trois danseurs et deux danseuses, dont vous. Midi-minuit, c'est un condensé donc de 12 heures en une trentaine de minutes, de minutes, comme des instantanées de vie à la cité. L'attente, le jeu, le groupe deviennent des moments de danse, seuls ou à plusieurs. Back Nord est une création. Il s'agira dimanche de la première représentation. Et Bach s'écrit B-A-C-H comme le compositeur allemand. Et en réaction au film Backnor Nord réalisé à partir d'un fait divers policier très critiqué à sa sortie, on, on en parlera peut-être. Euh, ce spectacle est une pièce pour quatre danseurs professionnels et une quarantaine d'amateurs. Alors pas tout à fait. Pas je tout à Ça c'était au début du projet. Depuis, okay. ça a un peu évolué. Il
0: euh, y a eu neuf danseurs au plateau. Un guitariste, neuf danseurs pro Et il y a une quinzaine d'amateurs Alors après il y en a beaucoup plus d'amateurs qui ont participé à la création Mais, mais sur, scène. sur scène
1: Ils sont 15 je crois ou 14 En tout cas la musique est toujours réalisée Par Arsène Magnard ouais. et c'est celle qu'on écoute Un extrait en tout cas Sous ma voix on peut l'écouter un peu plus vous citer Marina Gomez dans une présentation écrite de Back Nord. Nous, marseillais, sommes l'as de cette énième version caricaturale des quartiers nord et des jeunes de cité. Sans nier les problèmes de criminalité qui sévissent dans nos secteurs, nous aimerions avoir droit à une vision plus juste et nuancée de ce que nous sommes. Nos quartiers sont aussi riches de beauté et de talent qui méritent d'être mis, mis en lumière. Je veux créer une pièce virtuose, contemplative, esthétique et puissante à partir de la gestuelle amenée par les jeunes en atelier. Exactement. Mmh. Le projet est, est beau. Il ouais, est ambitieux. <rire> ambitieux. Pour commencer, donc on leur compris les, le, le fil rouge un peu entre ces deux spectacles, c'est beaucoup la vie dans les quartiers. Mmh. Euh, votre démarche artistique par delà, Est-ce que vous pouvez nous raconter euh, comment, euh, comment le quartier, même si ça veut dire tout et aussi mmh. euh, bah voilà, plein de choses très différentes, comment ça a pu influencer votre démarche artistique alors, clairement, moi, c'est le, le fond
0: vraiment de tout mon travail, hein, de la raison d'être de, de, de Hillel, ma compagnie, euh, parce que bah, je suis partie du constat, en fait, d'un constat vécu que je trouvais qu'on était euh, déshumanisés, invisibilisés en tant qu'humain en fait, qu'on parlait toujours euh, des jeunes de cité, de la cité, comme une espèce, euh, je ne sais pas, une espèce de figure fantasmatique qui fait peur. Euh, et jamais... Enfin, quand on parle des jeunes, on parle d'abord de, ouais, d'enfants, d'adolescents, qui, qui ont des vies d'enfants et d'adolescents, avant toute chose. Et en fait, qui méritent juste d'être regardés avec l'empathie, la tendresse qu'on porte sur, sur nos jeunes dans une société, comme, comme tout enfant ou adolescent venant d'ailleurs. Donc, euh, ouais, pour moi, j'avais envie de mettre en lumière, en fait, de, de, sans nier la violence, encore une fois, parce qu'elle fait partie de mon travail. Euh, mais ouais de, de, de mettre une vision humaine en fait de mettre des visages de mettre des sourires de mettre du mouvement de mettre euh, sur euh, sur ce cette espèce de corps fantasmatique qu'on
1: appelle jeune de cité Vous vous inspirez de la de la vie quotidienne comment vous travaillez euh, dans pour créer une chorégraphie à partir de, de cette idée là en fait moi je travaille beaucoup autour de personnages euh, puis en plus
0: pour moi, en fait, tout ce que je vais vous dire là, c'est très subjectif. Moi, j'ai pas du tout la prétention de porter la parole de la cité pour tout le monde. C'est vraiment euh, mes expériences personnelles, mon, mon point de vue, et vraiment en, en toute humilité, quoi. Parce que, au quartier comme ailleurs, il y a une multitude de points de vue et de visions, et, et je trouve que c'est important de le dire parce qu'on. On a pu me dire, des fois, tu es la porte-parole de la cité, mais non, en fait, la cité, elle n'a pas besoin de moi pour porter sa parole, déjà. Et, euh, et je n'ai pas la prétention de représenter euh, l'ensemble euh, des habitants, euh, ni des quartiers nord, ni d'ailleurs. Euh, voilà. Du coup, qu'est-ce que je disais Ah oui, comment je pars dans la, dans la création autour de personnages En fait, pour moi, la cité, c'est aussi un, un immense théâtre. En fait, on a tous un peu, euh, comme dans la vie d'ailleurs, hein, euh, un personnage, un rôle au sein du quartier. Et, et pour créer, moi, c'est vrai que mes danseurs, avant, avant de partir du mouvement et de la danse, on, on a d'abord créé des personnages. Toi, tu es qui au sein du quartier euh, quels, quels sont tes rapports avec les autres, euh, les autres danseurs là au plateau, mais qui sont du coup d'autres personnages
1: Ça, ça marche aussi bien pour les danseurs et danseuses professionnelles que pour les, les jeunes que vous recevez en... Oui, et, et je crois que c'est justement ça qui permet de mettre en danse
0: des amateurs sans trop de difficultés. Moi, vraiment, mon travail en création dans la danse, il a commencé avec les amateurs. Puisque mes premiers projets qu'on m'a confiés, c'était au sein d'autres compagnies, sur les projets jeunes danseurs. Donc j'ai beaucoup euh, expérimenté ce travail-là, de faire danser des gens qui ne dansent pas, de base, qui ne sont pas des danseurs. Et j'aime beaucoup ça. Et c'est vrai que pour moi, c'est une porte d'entrée euh, que je trouve efficace, de rentrer par le personnage. Parce qu'automatiquement, en fait, quand tu incarnes un personnage, il y a un état de corps qui va avec, ou une, émo ou une émotion. C'est ça aussi quand je dis que je travaille avec un point de vue un peu cinématographique, c'est que souvent la danse, tu l'amènes de là aussi, de là à ce moment-là. Tu es telle personne qui ressent telle chose. Comment tu vas bouger Comment on va, on va amener le mouvement qui après reste dans une énergie hip-hop et tout parce que c'est c'est notre technique. Enfin quoi qu'avec les amateurs un peu moins parfois, mais en tout cas ouais, c'est ça qui est le, le point de départ de la création pour moi.
1: J'ai pu voir que Asmanti à midi-minuit, euh, comme, euh, comme votre bac Nord est une création, mmh. et, euh, et en effet, dans, au, en tout cas au début, c'est presque très théâtral, c'est-à-dire que les, les personnages sur scène jouent un rôle, mmh. les, les mouvements de danse viennent petit à petit, enfin se développent en tout cas un peu au fil... Euh, au fil des premières minutes, minutes ouais. au début, on se croirait vraiment dans un soit un film en effet, soit, soit du théâtre.
0: Mm. Sur scène. Ouais, c'est vrai que bah, je crois que ça fait aussi partie de mon envie de susciter de l'empathie, de l'attachement. En fait, moi, j'aime pas la danse. Enfin, non, je veux pas dire ça. J'aime pas la danse. Mais en tout cas, ça me correspond pas quand on parle juste de corps. Mm. Parce que moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on voit des gens. Et, et du coup le, ouais, le point de départ d'Asmanchi c'est regardez-nous, on est là, on est des vrais gens on a beau être sur, une, sur un banc sur une chaise qui ressemble à une chaise de guetteur venir vous parler du quartier on n'est pas là, déjà ni non plus seulement pour vous distraire et s'agiter dans tous les sens, mais d'abord regardez-nous, voyez qui on est et je pense que ça, ça crée un lien avec, euh, avec le spectateur du coup c'est comme faire connaissance un petit peu
1: Comment ils réagissent les personnes qui sont des, des amateurs enfin, ou des, En tant que dans la création, tu veux dire Dans la création, quand, vous leur de, quand tu leur demandes euh, ben voilà, qui êtes-vous et comment vous pouvez le, le transmettre aussi sur scène
0: Ça se fait très simplement, très naturellement. En fait, moi, je travaille beaucoup en rigolant. Enfin, vrai, euh, si je fais ce travail avant tout, c'est pour passer des bons moments. Et avec mes équipes avec les minots et ouais donc c'est vraiment un jeu il rentre facilement dedans après on a pris le temps dans Bac Noir on a vraiment pris le temps aussi de, de se demander qu'est-ce qu'ils ont envie de dire avant même les ateliers danse parce que du coup euh, parmi tous les jeunes que, euh, que j'ai rencontrés pour ce projet, il y, y en a, au final, qui n'avaient pas trop envie de danser, ce que je comprends. Et euh, euh, La question que je leur ai posée, et je leur ai demandé de l'écrire ou de le dire, on a aussi fait des enregistrements de voix, vous en entendrez un, un, petit, un petit bout dans le spectacle. La question, c'était qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, en tant que jeune des quartiers Nord Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui ne connaissent pas les quartiers Nord, qui, qui ont parfois une vision qui est un peu toute faite Qu'est-ce que tu veux qu'ils sachent de vous, de toi et, et du coup, le travail, il est rentré comme ça, par l'écrit, par l'oral, avant d'aller le mettre en danse.
1: Vous, une, Marseille, c'est une ville que tu habites depuis 2019. Ouais. Tu as grandi plutôt dans le sud-ouest, ouais. à Rodez et après tu as vécu à Toulouse, ça. à Paris, un peu en Colombie. Aussi. Donc, as, tu as beaucoup bougé. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous raconter un peu ton rapport à, à la ville parce que, Bac Nord, c'est vraiment une, une réponse à un film sur Marseille. Ouais. Là, tu fais, tu fais danser des, des Marseillais et des Marseillaises. Oui, en <rire> fait, euh, donc moi, ouais, j'ai grandi à Rodez, hein, ensuite à
0: Toulouse, mais j'ai fait beaucoup d'aller-retour avec Marseille. J'avais des attaches familiales et amicales ici très fortes. J'ai passé beaucoup de temps ici. Euh, on m'a toujours appelée la Marseillaise, d'ailleurs, à Rodès <rire> ou à Toulouse, mon surnom à moi, c'était celui-là, c'était la Marseillaise. Aussi parce que j'étais passionnée de rap marseillais depuis, depuis très très jeune, parce que j'ai des oncles qui m'ont mis dans le bain assez vite avec les, les albums d'Ayam, de, de l'AFF, du Ralouchano, je voulais me marier avec lui quand j'avais <rire> <'avais> 14 ans. <rire> et et c'est vraiment aussi tout ce rap-là, toute cette culture-là qui m'a fait grandir artistiquement. Ah, et en tant que personne aussi, pas que en tant qu'artiste, je pense c'est une culture dans laquelle j'ai nagé très jeune. Et en fait, mon installation à Marseille, elle était logique. Enfin, moi déjà, avant de partir à Paris, c'était pour le travail que je suis partie à Paris, j'aurais voulu pouvoir venir à Marseille, ça n'a pas été possible. Parce que les opportunités pour les danseurs hip-hop, sont encore enfin ça va de mieux en mieux, mais il y a dix ans de ça, et ça ne couvrait pas les rues. Après, la Colombie, la c'était si je rentre en France et Marseille, rien, clairement et donc euh, j'ai enfin posé mes valises à Marseille et pour le coup moi je me reconnais dans, dans la phrase qui dit Marseille appartient à qui vient du large moi, moi je me sens pleinement marseillaise complètement ancrée dans cette ville c'est une ville que j'aime trop
1: le film d'Ackner il est sorti quand,
0: quand, quand tu étais déjà à Marseille ouais en tout cas je l'ai vu quand j'étais à Marseille je, je crois que oui c'était en 2021 j'étais là
1: peut-être pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, est-ce que tu peux, sans raconter tout, euh, ouais. toute l'histoire, mais raconter peut-être un tout petit peu et pourquoi, ouais. pourquoi il a été si. Euh... De mon point de vue ouais.
0: subjectif, et on en parlait hier encore avec un des jeunes là, qui, est dans, qui est dans Bac Nord, quand on a vu sortir ce film, on s'est dit Ah, c'est bien, ils vont montrer un peu euh, comment la Bac Nord a pu être dans certains zigzags euh, à un moment. Et puis, en fait, euh, oui, effectivement. Sauf que, pour moi, le film, il, il justifie ces zigzags, on va dire, euh, comme si, je, au vu de la jeunesse des quartiers marseillais, au vu de la criminalité qui, qui sévit chez nous et de l'inhumanité, en fait, encore une fois... Euh qu'on qu représente. On ne mérite pas une police qui respecte la loi. En fait, la police n'a pas le choix. C'est un peu ça. La BAC, elle n'a pas le choix de ne pas respecter la loi parce qu'en face, on a des, des animaux, presque, j'ai envie de dire. Et ça, moi, je trouve ça grave parce que... Enfin, euh, encore une fois, je ne trouve pas ça grave en tant que film. Pourquoi pas Et Il l'a bien dit, hein, Cédric Jiménez, c'est une fiction... Euh... Ok, fais la fiction que tu veux, sauf qu'après, en fait, le film, il a vraiment été repris politiquement, il a été diffusé pendant la campagne présidentielle par le syndicat de police Alliance, comme si c'était un documentaire, en fait, et, et donc qui, qui justifie, encore une fois, regarder ce que ces pauvres baqueux de Marseille, à quoi ils doivent faire face, et, et c'est pour ça que, que les choses ne sont pas aussi carrées que ce qu'elles devraient être, et voilà, moi ça, je trouve ça, ouais, je trouve ça grave. Ça, grave. ensuite ce, ça aurait pu être un autre film ça a été celui-là pour mmh. le jeu de mots oui. ça aurait pu être un autre parce que c'est pas le seul clairement mais là dans le contexte en plus où il est sorti c'était que l'affaire n'était pas terminée enfin, c'était beaucoup euh, mmh. ouais, moi je me suis sentie blessée par ça et et euh, Younes, là, avec qui on a parlé hier, qui est un des jeunes de, de, de la création, qui est aussi rappeur à côté, qui est un peu plus grand, lui, il a quasi une petite vingtaine d'années, donc il, il a un discours qui est déjà construit, une réflexion sur tout ça. Il n'a pas eu besoin de moi, en fait, là, pour se questionner sur ça. Et où lui, euh, ouais, il dit ça, il dit, en fait, euh, c'est comme s'ils avaient voulu rabaisser les jeunes de quartier, alors que ce qu'on attendait, nous, là, c'est que c'est qu'en fait, en gros, euh, vous soyez dans notre camp. Parce qu'on on mérite une police qui respecte la loi, en fait, comme tout le monde, et que... Euh, c'est peut-être pas facile d'être exemplaire quand on est policier. Oui, effectivement, ça, ça doit être dur. Je veux bien le croire. Mais sauf que si tu n'as pas les épaules, tu fais pas ce métier. Il y a un moment,
1: l'exemplarité, elle est pas négociable. Ce film, il a servi de point de départ, en tout cas réactionnel, et, mmh. de, et aussi de jeu de mots, quand, ouais. tu, quand tu le dis. Comment après ça s'est vite passé, il est vite passé à la trappe, si, si je peux dire, ouais. ou comment, comment après tu as écrit le spectacle on a, on a centré vraiment sur le, le travail avec la musique, puisque
0: du coup, moi je travaille avec Arsène, Arsène Manier, qui, qui pour moi c'est un génie. C'est une rencontre un peu fortuite, ou avec une autre compagnie, lui travailler travaillait, je travaillais aussi, bref, on s'est croisés. Il m'a aidée sur un, un petit truc perso, musical, fin, je Chanson, et en fait, très vite hein, ça a vraiment matché en mode moi, je sais précisément ce que je veux en termes de musique. J'aime beaucoup la musique, vraiment de la culture rap, comme je te disais. Oui. Elle m'a vraiment euh, bercé, et sauf que je suis pas musicienne. Et donc, Arsène, quand je lui dis ce que je veux, il arrive tout de suite à le, à le retranscrire. Et donc, là, quand j'ai eu cette idée un peu en rigolant, je dis, Arsène, qu'est-ce qu'on peut faire avec du bac Est-ce que moi, j'aime bien la drill, j'aime bien euh, la, des musiques vraiment hip-hop actuelles Est-ce que c'est -ce est possible et, et lui m'a dit oui c'est possible et euh, de toute façon il est toujours partant. <rire> et donc on a commencé à, à travailler voilà, autour, de, autour de Bach déjà il m'a dit je peux le jouer à la guitare et j'ai aimé cette idée puisque le, les guitares c'est le surnom qu'on donne au Kalash d'où le, le sous-titre de Bach Nord sortait les guitares donc je me suis dit j'aime bien ce clin d'œil. on va jouer du Bach à la guitare et euh, ensuite il m'a envoyé une première drill de, à partir de la partition d'un concerto de Bach mais pour moi, ce n'était pas, pas ce que j'attendais. Euh, c'était presque trop un in télo dans le sens où ça suivait vraiment la partition. Mais écoutez, c'était chiant. <rire> du coup, je lui, il était un peu embêté parce qu'il a passé vraiment du temps sur ça. Et puis, c'est un truc hyper technique. Lui il était hyper fier vraiment d'avoir réussi à suivre la partition de Bach. J'ai dit, Arsène, il ferait quoi Bach si c'était un jeune de la Casté en 2023 il ne ferait pas ça. Et il m'a dit, ah ouais, je capte. Je dis, elle est presque bourgeoise, ta musique. Je lui ai dit, il l'a mal pris. <rire> et, euh, et après, donc, il est reparti au charbon. Il est revenu avec des sons qui étaient exactement comment je les imaginais. Et cette image de, ouais, de qu'est-ce qu'il ferait un jeune de, de Marseille, de la Castée ou d'ailleurs... Euh, avec cette idée-là, ben en fait, c'est des sons qui seraient presque des instrus de rap. Alors après, il a gardé sa technicité dans le sens où la, la première drill que vous entendrez dans le spectacle, elle suit quand même la partition de Bach, et il vous en parlerait mieux que moi, mais c'est vraiment un travail très, très technique d'avoir suivi cette partition rythmiquement. Là, on va écouter un extrait qui s'appelle « chat tabac ouais, alors ça, c'est encore plus, plus délirant. Tu, tu sais ce que c'est le chata ou pas? Non. En fait, le chata, c'est une évolution du dancehall, mmh. donc euh, du raga, une musique qui vient euh, du, de la Caraïbe. Et en fait, j'étais dans le bus avant d'aller en résidence et j'ai écouté un gros son d'un mec qui s'appelle Kalash, un son chata comme ça. Et je suis là, mais c'est trop agréable. Du coup, là, pareil, j'ai Arsène, <rire> est-ce que tu me fais un son chata à partir de bac? Il était là. Oah. Tous mes danseurs, ils ont cru que c'était une blague. Mais tout part toujours de blague, de toute façon. Et puis non, c'était pas une blague. Et Arsène l'a fait et le son Moi, je l'aime trop. Je l'aime trop. Il a son du bac. Enfin, tu vois. je vais l'écouter. <rire> <l> <rire>
1: Bac composé par Arsène Magnard pour euh, pour votre spectacle Marina Gomez Bac Nord sortez les guitares présenté les 18 et 19 juin dans le cadre du Festival de Marseille Comment vous travaillez Comment tu travailles On est entre le <rire> et le on va, on va rester sur le tu <rire> Comment tu travailles euh, les gestes et la chorégraphie Est-ce que tu t'inspires de la musique Tu as des idées avant Est-ce que tu l'écris beaucoup Est-ce que tu as des, déjà des images en tête avant d'éprouver sur scène Ouais, vraiment, le point de départ, comme je te
0: disais tout à l'heure, pour Asmanti, pour Bacnor, c'est pareil. C'est le personnage. Qu'est-ce qu'on veut raconter Dans quelle émotion, à quel moment En fait, où elle se situe, cette scène de danse Là, par exemple, ce son-là, je leur ai dit « Là, t'es en fin de soirée. Euh, » Tu vois, c'est un peu le... Le gars qui rentre chez lui à 4h du mat, qui a peut-être un peu consommé des trucs et qui part dans un délire, qui n'est plus trop avec nous, tu vois, et ça danse, ça danse, comment dire, ça danse chaloupé, cette, cette danse-là. -là. tu
1: es en train un peu de, de danser ouais, dans ouais. le studio.
0: C'est facile pour moi de, de danser que de parler parfois, mais c'est vrai quoi, ouais, vraiment, le point de départ, c'est ça, c'est la, la situation, le, le moment que ça raconte... Après, il euh, après, y a des steps, parfois, qui, qui sont les miens et que, que, que je donne, du coup, puisque de toute façon, on cherche ensemble. Tout est quasiment écrit, sauf les, les, les passages solos, là, je les laisse vraiment libres, les danseurs, de ne pas l'écrire complètement. Enfin, je leur donne vraiment une direction claire sur les intentions, sur l'espace, mais après, vraiment, dans la gestuelle, là, je leur laisse un peu plus de, de liberté. À ah, ce moment-là, il n'y a pas trop de solos, il n'y en a qu'un vrai solo, il y en a un petit peu plus, j'avais envie de mettre plus en avant les individualités aussi parce que parmi les danseurs, y compris chez les amateurs, il y a des personnalités vraiment différentes et, euh, et des styles différents. Du coup, là, il y, a, il y a des solos où ils sont plus libres mais par contre, le reste est hyper écrit. Moi, j'aime beaucoup travailler sur, euh, sur les décalages, sur les canons, sur la musique aussi. Donc, il y a, et encore plus sur Asmanti, As c'est millimétré. Qu'est-ce Qu que tu appelles les canons tu sais quand euh, euh, des décalages quand dans la chorégraphie moment, comme en musique voilà, et ça se répond et, et ouais j'aime bien introduire des subtilités comme ça dans les chorégraphies de pas toujours être tout d'un bloc après je travaille aussi beaucoup sur l'image puisque comme je te disais moi le cinéma ça m'influence beaucoup euh, la photographie de l'image en fait des différents plans pour moi il y a vraiment premier plan plan plus large euh, est-ce que c'est aussi sur quelque chose qui est un plan séquence, qu'on va se mentir, donc où il y a un déroulé qui est constant, alors que Bac Nord, non, Bac c'est plus, il y a des, il y a des coupures, il y a des, il y a presque des zooms dans ma tête, alors qu'ils n'existent pas en, en vrai, puisque le, le spectateur, il, ira poser son regard là où il a envie. Mais moi, en tout cas, dans, dans comment je crée, il y a, il y a du mouvement au niveau de l'image et de, de là où je veux amener le regard du spectateur, comme si j'avais une caméra. Et là encore, c'est comme pour la musique, en fait. Moi, je sais exactement ce que je veux. J'aimerais trop faire des films, mais je sais pas tenir une caméra, tu vois <rire> ce que je veux dire. <rire> c'est pour ça que c'est de la danse à l'arrivée, c'est parce que c'est le seul truc que je sais faire. Mais, mais ouais, dans ma tête, il y, y a de ça aussi. Il y a de la réalisation presque
1: cinématographique dans, dans la construction chorégraphique. Tu parles de, de step que tu, que tu transmets, ouais. euh, toi quelle, quelle danse t'inspire, enfin, sur quoi tu te, alors, tu te bases pour travailler
0: Là aujourd'hui je dirais que dans la technique je suis pleinement hip-hop, mais moi j'ai eu un parcours plus éclectique que ça. J'ai commencé la danse classique à 4 ans, j'en ai fait beaucoup et longtemps, enfin, vraiment, j'étais à fond dans ce classique jusqu'à mes quasi 13-19 euh, ans. Euh, danse classique de, à Rodez alors À Rodez, à Toulouse aussi, j'ai fait le conservatoire. Euh, en danse contemporaine j'ai fait un conservatoire classique et contemporain sauf qu'en fait parallèlement à ça, moi j'étais déjà à fond dans le mouvement hip-hop mais plus via le rap ça commençait à danser aussi mais c'était vraiment le break à ce moment-là donc la danse au sol pour laquelle j'ai pas d'aptitude particulière <rire> mais j'essayais quand même, j'ai un peu jeté par terre mais ça n'a pas, <rire> pas été probant mais où c'était quand même difficile aussi parce que là à ce moment-là j'étais au quartier j'étais à Toulouse et euh, le break, les femmes dans le break c'était pas trop ça autant moi je me suis sentie toujours très libre euh, au sein du quartier, j'étais un peu la petite sœur, puis la grande sœur. enfin vraiment euh, j'ai pas senti hein, une oppression autre que celle d'être une femme dans le monde en tout cas mais euh, il mais y avait quand même ce truc où vu, vu que c'était se jeter au sol euh, dans des halls, c'est vrai que c'était pas très valorisé pour les meufs à cette époque là euh, du coup c'était un peu euh, un peu à part, j'avais vraiment ce parcours en danse qui était d'un côté où moi j'avais envie d'être professionnelle ou ça au niveau de ma famille c'était pas trop entendable que ce soit un métier donc j'avais aussi mes études à côté mmh. et oui, le côté... Êtes, tu es psychologue hein, Ouais, je suis, allée, je suis allée jusqu'au master, parce que, mais mon père il m'a bien eu hein, parce qu'il m'a dit d'abord <rire> passe le bac, après tu pourras faire de la danse après il m'a dit passe euh, ta licence après il m'a dit allez, ta licence passe ton master <rire> J'y ai trouvé un intérêt à arriver à la licence, à continuer aussi. Hein, pour le coup, il ne m'a pas mis le couteau sous la gorge. Mais c'est vrai que je suis, allée, je suis allée au bout de ce parcours-là. Je pense qu'aujourd'hui, ça me sert certainement. Mais en tout cas, il y avait ce truc de la danse. C'est quand même pas trop un métier. Donc voilà, j'étais un peu éparpillée mmh. entre, entre différentes choses. Et c'est au moment de mon, de mon diplôme, on l'appelle diplôme d'études chorégraphiques, quand on est en classe supérieure au conservatoire, en fait, la sortie du conservatoire, mmh. le diplôme de sortie du conservatoire, où j'ai présenté une variation... Enfin, une chorégraphie, mmh. donc, sur un rap que j'avais écrit et enregistré. Et donc, pour moi, ça a été le premier moment où ces deux mondes-là, de, de la danse, de ma danse au conservatoire et de, de, de ma vie de, de jeune dans le hip-hop, etc., commençaient à fusionner et à voilà, capter qu'il y avait un truc qui était possible, finalement, que ce n'était pas deux mondes qui étaient obligés de se tourner le dos... Ensuite, il y a un moment où j'ai vraiment lâché le contemporain, le classique et tout. Je suis allée à fond dans le hip-hop. Et là, c'était les, euh, les années 2000, quoi, 2010, quasi, où la danse debout, qu'on appelait New Style à l'époque, la danse chorégraphique debout, euh, est arrivée vraiment à fond en France via les films américains comme Street Dancers, Step-in, <rire> où là, on s'est mis en crew. Moi, j'avais un crew, on était presque que des meufs, mais pas que. À faire des chorés, des championnats, j'ai fait tous les championnats de France, je dis entre guillemets, parce qu'en fait c'est pas méga structuré, un peu tout le monde appelle son championnat, championnat de France, championnat d'Europe, championnat <rire> du monde, on est tous champions de quelque chose en hip-hop, tu vois. Mais, et où pendant ce temps-là, vraiment j'étais focus 100% hip-hop, et c'est la rencontre avec des chorégraphes en compagnie qu'il a commencé aussi à mélanger l'écriture contemporaine et la danse hip-hop comme de Boussouf, que euh, voilà, que j'ai fait la, la réunification. Et, et moi, je dirais aujourd'hui que ma danse, ma danse, ma culture, moi, je la sens pleinement hip-hop parce que vraiment, c'est j'ai les deux pieds dans ce mouvement là. Mais mon écriture, certainement, dans comment je l'écris sur scène, elle est sûrement nourrie de ce que j'ai appris aussi de la danse contemporaine. Euh, dans le fait aussi de se détacher du de la démonstration, le hip-hop, on a longtemps été on s'en détache aussi petit à petit mais en tout cas dans quelque chose d'hyper démonstratif puisque le, la base de la culture c'est le battle mmh. donc euh, c'est la bagarre, celui qui est le plus chaud donc on est dans un truc parfois très frontal, très démonstratif beaucoup de, de techniques. moi je suis pas dans ça je suis dans le raconter des choses avec le hip-hop et ça c'est peut-être né aussi à la fois du cinéma et à la fois de ce que j'ai appris en danse contemporaine mmh
1: et tu fais, tu fais plus du tout de, de, de battle pour le coup enfin, de cette forme là de, de danse pop. et ben pas vraiment mais
0: ça, ça me chitille encore un petit peu il y a, y a moyen quand même de ces jours euh... mais parce qu'en fait c'est notre légitimité en danse pop, elle est aussi elle se situe aussi là et en fait moi je crois qu'encore j'ai pas envie d'avoir cette étiquette de chorégraphe de création des cultures détachées de, de, de la base quoi j'ai encore envie, je pense, d'aller me frotter <rire> au bitume et, et aux autres et régler quelques comptes, quelques comptes par la danse. Et en mm. même temps, il y a un truc que j'aime pas dans le battle, c'est ce truc où tu as des juges. Je sais pas. Tu vois, si je pousse un peu la réflexion, je te dirais qu'on a trop intégré les codes capitalistes. En fait, tu vas en battle, tu as un juge qui te dit « tu es bon, tu es pas bon » et tu gagnes 200 euros à la fin, tu es content. Enfin... Alors que notre culture, elle a mille fois plus à, mm. à donner que ça. Puis ça devient des fois une culture de l'entre-soi aussi, presque le hip-hop. Ou en battle, il n'y a que des danseurs hip-hop. Et ça, c'est vraiment le cœur, là de, encore une fois, de, de Hillel, de ma compagnie. C'est de ramener le hip-hop au quartier, de lui redonner sa place parce qu'on en a besoin en fait. Et, et Donc on organise des battles aussi avec Hillel. On a fait plusieurs années de suite un battle qui s'appelle « prendre le terrain, sans calache ». Et c'était un battle au terrain Spinelli sur un terrain de foot, donc à saint moron dans le quartier, avec les assauts de quartier, dans l'idée ouais, de ramener la danse et de la rendre accessible, y compris la danse hip-hop, qui n'est plus autant que ce qu'on aimerait qu'elle soit, de la rendre accessible aux au minots des quartiers. Et là, le 21, on en fait un à la peine sur Yvonne. Euh, comme j'ai dit dans la pub, du truc. Ouais. <rire> je dis, on lâche la zone et euh, on va prendre la peine. Parce que j'ai été contacté par la mairie, en fait, qui m'a qui dit qu'ils avaient envie d'aller de, de, vers leurs jeunes, en fait, pour la fête de la musique. Donc, ils m'ont dit, est-ce que t'es est chaud Je dis, ouais, <rire> comme, comme souvent pour tout. <rire> Donc, on fait un ouais, battle à la peine sur Yvonne euh, à la fête de la musique à 21h.
1: Et au niveau des, des pas, des mouvements que que tu transmets, que tu inventes toi, qu'est-ce qui en ce moment te, te travaille euh, En ce moment, comment je dirais ça Moi, il y a il y, y a sûrement une
0: chose qui est souvent présente dans ma danse, c'est le un peu l'art martial, tu vois, un peu comme le kung fu, parce que ça aussi, c'est sûrement quelque chose que j'aurais voulu faire dans une autre vie. J'aurais trop aimé faire du kung fu. Et, mais sans me prendre de tarte. Donc, <rire> donc j'en vais dans la danse. Euh, je parle beaucoup avec les mains. J'ai vraiment un langage de mains, d'ailleurs. Dans Bac il y a aussi un danseur qui signe. Euh, C'est un gars qui s'appelle Pierre, qui, euh, qui maîtrise la langue des signes. Et donc, on a utilisé ce skill ce qu'il a là, pour aussi vraiment, ra vraiment raconter quelque chose, pour de vrai, euh, avec ses mains. Après, il y a, en ce moment, il y a pas mal d'influence de la drill. Là. Donc, la musique là, mm. qui est qui est dans la pièce, c'est une nouvelle danse, c'est tout nouveau, c'est une branche du hip-hop, je, je sais même pas si ça...
1: Est-ce que tu pourrais la décrire en termes de mouvement pour, euh, pour qu'on puisse avoir une image un peu en oh, tête C'est ou... ouais, <rire> plutôt quelle partie du corps ou quel rythme C'est tout, mais
0: vraiment, on est dans le truc très urbain, tu vois, c'est une danse de voyous la drill, à la base. Très rapide aussi Ouais, pas mal rapide, pas mal rapide, c'est ancré dans aujourd'hui. Pour moi, en fait, ce que j'aime, c'est quand la danse... Euh, elle ressemble à nos, nos gestes du quotidien quand elle nous ressemble à aujourd'hui. Je ne sais pas, tu vois, par exemple, euh, la technique popping qui est dans la danse où c'est des trucs très robotiques et tout. Euh, moi, je ne me reconnais pas dans ça là aujourd'hui, mais c'est des bases que, que j'ai apprises et que je respecte. Mais pour moi, ça ne nous ressemble plus à aujourd'hui, alors que euh, tous ces steps de drill. Euh Ouais, de trucs, euh, je sais pas, c'est trop dur à mettre des mots dessus, il faut, faut venir voir. Il faut <rire> venir voir.
1: <rire> Merci beaucoup. Et juste pour, pour peut-être finir et ouvrir, tu, tu es en, en train de préparer un troisième spectacle ouais. euh, avec ta compagnie. Est-ce que est les, les thèmes que tu as commencé à, à filer avec Asmanti et, et Bacnor, euh, j'imagine, se poursuivent avec ce ça. spectacle Pour moi,
0: c'est vraiment une trilogie, en fait. Les et trois que... pièces... Euh ça parle toujours euh, la troisième pièce elle va parler vraiment des règlements de compte euh, mais du point de vue des femmes des mères, des sœurs, des qui naviguent entre euh, le désir de vengeance, le deuil, la résistance la résilience et le sous-titre de celle-là puisque as capté j'aime bien le sous-titre <rire> elle s'appelle la Cuenta Medellín Marseille parce que moi j'ai passé donc du temps en, en Colombie à Medellín dans des, dans des quartiers qu'on appelle des laderas en France on dit favela mais c'est qu'au Brésil, des favelas En Colombie, on appelle ça « de la deras. Et en fait, j'étais auprès de collectifs qui œuvrent pour la paix, là-bas, parce que, pour les mêmes raisons que, que nous, on pleure ici, eux aussi comptent leur mort à une échelle bien différente. Et du coup, ils, vu que l'État est absent complètement de ces endroits, de, des favelas, ils, ils mettent en place, en fait, des actions de mémoire, des actions de réconciliation, des actions de visibilisation de la violence... Et pour moi, on aurait beaucoup à apprendre d'eux. Donc, y a, le spectacle, il est vraiment inspiré de, de, de ça au niveau de la scénographie. Euh, par exemple, si, okay. si je rentre dans les détails, une des premières actions que, que moi j'ai connue là-bas, en fait, il, pour chaque mort du quartier, il plante une petite fleur. En plus, là-bas, les corps ne sont pas toujours rendus. On parle de grandes fosses communes ils plantent une petite fleur dans un pot, ils l'accrochent sur les murs avec le nom et l'âge de la victime, et ils accrochent ça sur un mur. Donc quand tu rentres dans le quartier, tu arrives et tu te prends en pleine face les dizaines, voire centaines d'assassinés euh, qu'il y a eu. Et en fait, ça te permet de te rendre compte de l'ampleur de la violence. Là où nous, parfois, tu vois, on compte, on dit, ah là, il y en a 23 cette, cette année, mais ça ne veut rien dire 23. Enfin, euh, et quand tu as une image qui, qui, qui te montre que c'est trop, euh, que c'est associé à un prénom, que euh, voilà, ça réhumanise un peu les choses et, et, et ça met un peu d'émotion là où elle doit être parce que euh, moi, pour moi c'est inentendable qu'on soit aussi froid par rapport à, au, au décès qu'on a dans, dans nos quartiers quoi, qui, touche, qui touche nos jeunes et donc dans la scénographie de la pièce j'ai envie mais alors, euh, vu le nombre <rire> je sais pas si ça sera faisable j'ai envie qu'on qu puisse accrocher un petit pot de fleurs euh, sur scène au plateau pour chaque victime d'assassinat qu'on aura eu à Marseille cette année 2023. Et après j'aimerais qu'on en fasse quelque chose au niveau scénographique voilà qui soit beau, qui soit poétique, qui rende la chose supportable parce que si on vient voir un spectacle aussi c'est pas il oui. faut avoir envie de se peindre à l'arrivée mais ouais, j'ai envie qu'on en parle et Ouais, j'ai pas trop les mots là aussi, parfois ça me touche un, un peu mmh. fort. Et, et, mais pour moi, voilà, dans cette idée de la trilogie, c'est c'est le quartier à des endroits, à des moments, à des points de vue différents. À se mentir, c'est vraiment le dehors, c'est le groupe, c'est la globalité... Bac Nord, c'est presque après Asmanti, qu'est-ce qui se passe une fois que le drame est passé Comment on sort de ça Comment on arrive à être créatif malgré ça Comment on arrive à être joyeux Parce que le quartier, c'est un endroit hyper joyeux souvent, en fait, à part les jours de deuil. C'est Moi, j'ai tapé les plus grandes barres de ma vie au quartier, encore aujourd'hui, avec l'équipe, ces équipes-là, là, qui sont des, des jeunes de de cité Il n'y a pas un jour où je pleure pas de rire. <rire> et donc voilà, Bac Nord c'est plutôt ça et, et La Quinta c'est presque ce qui se passe derrière les murs en fait. Les mamans comment... Euh... Enfin, elle aussi peut-être il faut qu'on les regarde avec un peu d'humanité euh, parce que un jeune qui, qui est assassiné, il a une famille, il a des proches et qui sont... Euh... Amputé, anéanti, tout le quartier l'est. Enfin, c'est... Un jeune qui meurt, c'est pas juste un jeune qui meurt, c'est toute une communauté au sens large de ce mot-là qui, bah, qui, qui est amputée, et en fait, ça marque, ça marque et les familles, et l'endroit pour toujours. Par exemple, tu vois, dans les phrases de Bac-Nord, quand moi je demande aux petits... Euh, « Qu'est-ce que c'est qu -ce que pour toi être un jeune de quartier Qu'est-ce que tu as envie de dire sur ton quartier ?» euh, J'ai eu des phrases comme « Le quartier, c'est bien, on rigole bien, mais il y en a beaucoup d'entre nous qui vont mourir. » des, des minotes mmh. de 12 ans qui disent ça. Donc, en fait, je ne sais pas si on se rend assez compte de à quel point la situation qu'on vit aujourd'hui, elle impacte euh, la collectivité, en fait. Et, cette et, et cet impact-là, il aura une résonance à l'échelle de toute la ville, pas que des quartiers. On a une partie de la ville qui vit des situations de guerre pas anodin, quoi. C'est pas anodin, c'est pas acceptable, surtout. Enfin, mmh. Encore une fois, moi, je... très humblement, moi, j'ai pas de solution, je sais pas qui les a, euh... mais l'émotion, pour moi, elle... elle doit être généralisée, en fait. Et, Et si je peux apporter une pierre à, à, à ça, ben voilà, moi la danse, elle peut servir à ça, c'est à mettre un peu d'émotion sur ces parcours-là, sur ces phénomènes-là, pour, ben, pour que les gens qui, qui sont touchés par ça ne soient pas si seuls, alors que c'est la communauté entière à l'échelle, quand je dis communauté, j'insiste, c'est pas, je parle pas d'une communauté ethnique ou je ne sais quoi, je parle de la communauté entière à l'échelle de la ville, voire, voire du pays, enfin, qui doit être impactée, parce que comme je disais hier, là, dans... Avec le journaliste de La Marseillaise, en fait, pour moi, ça signe un échec global au niveau de la société. Euh, dans le fait qu'on n'a pas inculqué à, à nos jeunes que la vie, c'est plus important que l'argent. Parce qu'en fait, là, ils se tuent pour ça, ils se tuent pour de l'argent. Mais euh, qu'est-ce qu'on a raté pour que, pour que l'argent soit plus important que la vie Et là, la responsabilité, elle est, elle est très large, certainement. C'est important qu'on se, qu se la pose tous la question. Qu'est-ce qu'on qu qu n'a pas fait et qu'est-ce qu'on peut faire maintenant
1: Merci beaucoup pour, pour tes mots Marina Gomez et ton travail. Euh, ben on va peut-être se quitter sur ça comme une ouverture pour, pour toutes et tous. Oui. Euh, en tout cas tes deux spectacles, les deux premiers de la trilogie à venir sont présentés dimanche et lundi, le 18 et 19 juin. Euh, dimanche à 17h30 et lundi à 21h. C'est Asmanti, midi, minuit et Bac Nord, sortez les guitares. Merci beaucoup, Marie. Merci. Et merci à Djilali Alinch, à, à la Technique. À bientôt. Radio Grenouille, branchée sur le Festival de Marseille. Danse, Danse performance, théâtre, cinéma,
0: art art musique. Musique.